0: au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuse. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de morts inutéraux, ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir, ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je me suis longuement demandé et ça, ça fait partie... Enfin, et je me demande encore parce que je ne sais toujours pas. Euh, on était en plein confinement, il y avait le Covid, j'ai perdu mon bébé, il n'y a pas d'explication, et on m'a pas testé quand même au Covid. Et ça reste une partie un peu floue, où je me dis... Euh, bah on sait pas. Peut-être que ce, ce virus enfin, m'a pris mon bébé, m'a volé une partie de de ma vie, et je ne le saurais jamais. Je sais pas si c'est un choix hein, qu'ils ont fait de pas tester, de pas parce qu'ils n'ont pas de recul, parce qu'ils auraient peut-être pas pu interpréter même si je l'avais eu ou pas. Mais euh... mais c'est pas simple. On est marqué à vie par le... la perte d'un bébé. Mais je pense que toute euh... ma vie entendre confinement, covid. Enfin ça. Dès que j'entends ces mots un peu. Enfin voilà qu on... quand on quand on dit oui pendant le confinement, moi ça ravive... Enfin j'ai eu l'impression à des moments que j'étais dans une bulle et que euh, c'était pas pas réel et qu'il fallait que finalement je me batte vraiment pour me dire bah en fait si j'ai perdu mon bébé il est plus là il faut que j'apprenne à vivre avec ça il faut que je chemine il faut que j'avance il faut que il faut que je sois entourée. et en même temps euh, et en même temps il a fallu un peu se se battre enfin entre guillemets hein, pour avoir euh, pour être accompagné correctement et là je viens de sortir enfin un peu officiellement de cette bulle avec la reprise du travail et c'est pas simple en fait c'est c'est vraiment pas simple parce que finalement euh, bah moi j'ai fait le confinement la fin de ma grossesse euh, pendant le confinement j'ai perdu mon bébé pendant le confinement j'étais dans ma bulle et là bah on est sorti de tout ça et euh, et c'est un peu violent.
0: M. F. I. U. Un sigle glaçant qui laisse pantois, qui fait frissonner, qui interroge. Mort fétale in utero. La mort du bébé dans l'utérus, dans le ventre de sa mère. Comment peut-on mourir avant de naître Comment expliquer que du jour au lendemain, ou en l'espace de quelques heures, le cœur de ce bébé que l'on attendait tant et qui n'allait plus tarder à venir au monde, cesse de battre Pourquoi Pourquoi nous Pourquoi maintenant Qu'est-ce qui a bien pu se passer Mourir avant de naître, ça semble tellement impossible, inconcevable, irrationnel. Mourir avant de naître, c'est un non-sens, une aberration, une erreur. Mourir avant de naître, c'est le paradoxe le plus criant qui soit. Et mourir avant de naître, ce n'est pas mourir avant d'avoir existé. Car ce bébé, il remuait dans le ventre de sa mère, il réagissait aux caresses, il donnait des coups, il formait des bosses à la surface de la peau. Il pouvait parfois être à l'étroit dans sa maison, mais il y était bien. Car une maman, c'est comme une maison, pour reprendre le titre du magnifique livre pour enfants d'Aurore Petit. Mais aussi impensable que cela puisse paraître, c'est dans cette même maison que la vie peut partir. Il y a un terme froid, dur et objectif, qui décrit ce processus, la mort fétale in utero. Comme je disais, ce n'est pas mourir avant d'avoir existé. Ce bébé était réel, il faisait déjà partie de la famille. Encore lové dans la maison maternelle, il avait déjà sa place, ses objets, ses jouets, ses vêtements dans la maison familiale. à quelques semaines ou jours de sa naissance, tout était prêt, les meubles montés il avait sa chambre, il était presque là. Et quand tout bascule et que la mort intervient avant la naissance, toutes les fondations de la maison sont ébranlées. Et une maman, c'est comme une maison. Quand le bébé s'envole à l'intérieur d'elle-même, c'est comme une maison vide, avec une pièce vide. Et il faut réussir à cohabiter avec cette idée. La mort fœtale, pendant le confinement, c'est un raz-de-marée personnel, familial, qui entre en résonance avec une crise presque planétaire. Les mots « confinement » et « Covid-19 » n'auront jamais la même portée pour celles et ceux qui ont perdu un bébé dans ce contexte anxiogène, tant ces mots entrent en résonance avec une expérience traumatique qui a eu lieu en simultané. Et lorsque le drame et l'impensable surviennent pendant le confinement, cette maman se retrouve prise au piège de sa propre maison dont elle ne peut pas sortir comme elle l'entendrait. Une maison qu'elle ne peut pas fuir si elle le souhaite, où elle se sent perdue, ou trop étriquée, ou elle étouffe parfois. Une maison dans laquelle il y a une pièce qui lui rappelle son bébé parti trop tôt. Cette chambre dont elle ne sait pas quoi faire. Mais cette maison, c'est aussi le foyer familial dans lequel un autre enfant vit peut-être déjà et pour qui le monde doit continuer de tourner. Alors on convoque le motif familial impérieux qui figurait sur nos attestations de sortie. Une case à cocher pour venir aider le couple endeuillé pour essayer d'adoucir sa vie. Au bout d'un moment, cette maison... C'est le lieu clos où les parents se mettent à songer à ces grands espaces qui les attendent au dehors et vers lesquels ils se dirigeront dès qu'ils le pourront, pour essayer d'avancer, de respirer, de vivre à nouveau, sans jamais oublier leur bébé parti trop vite. Au revoir podcast, épisode 4, Chloé, mourir avant de naître. Pour ce nouvel épisode et le troisième qui évoque la période du confinement qui a eu lieu au printemps dernier en France, c'est la voix de Chloé que vous allez entendre. Chloé a 29 ans, elle vit en île de france elle est en couple avec Arnaud. Ensemble, ils ont une petite fille, Jade, qui vient d'avoir 3 ans. L'an dernier, Chloé et Arnaud se sont mariés, et ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que leur famille allait bientôt s'agrandir. Un test de grossesse sera réalisé quelques jours plus tard, alors qu'ils sont en voyage de noces, et ce test, il est positif. Au mois de mai 2020, la famille de Chloé, Arnaud et Jade comptera donc un membre de plus. La grossesse de Chloé se passe bien, elle a de nombreuses contractions mais il n'y a rien d'inquiétant, elle avait connu la même chose lorsqu'elle était enceinte de Jade. En revanche, le suivi de son troisième trimestre de grossesse est complètement bouleversé à cause du confinement qui commence mi-mars. Chloé se rend donc seule à sa troisième et dernière échographie et découvre une atmosphère anxiogène et stressante dans le cabinet de son gynécologue.
1: Donc euh, j'y suis allée, euh, bah un peu déçue d'être toute seule, mais contente quand même d'aller faire la dernière écho. Et puis euh, finalement, euh, je suis arrivée à un gynéco hyper euh, speed, stressée de tout ce qui se passait autour. Toute la consulte a été très vite puisque euh, fallait euh, perdre le moins de temps possible, toucher le moins de choses possible, enfin avec des précautions euh, plus plus on va dire. Donc il m'a fait l'écho, euh, tout s'est très bien passé à l'écho, euh, voilà c'était notre dernier rendez-vous on allait plus se voir et du coup en gros euh, il m'a dit bah maintenant c'est la maternité qui reprend le relais euh, et on s'arrête là pour nous on se reverra euh, après l'accouchement. J'ai pas eu de compte-rendu écrit cette fois-ci, tout a été envoyé par mail via une application. Et euh, juste une photo, il a sorti juste une photo pour euh, mon mari.
0: Comme de nombreuses femmes, durant le confinement, Chloé se fait l'idée qu'elle n'aura sans doute pas l'accouchement dont elle avait rêvé et réalise que son mari, Arnaud, n'aura pas la place de choix qui devait être la sienne. Jusqu'à présent, Chloé et Arnaud formaient une équipe de choc et se préparaient à un accouchement physiologique. Chloé allait donner la vie Arnaud serait son coach, son partenaire, pour l'accompagner à supporter les vagues de contraction et l'accouchement sans péridurale. Ensemble, ils sont allés à tous les rendez-vous de suivi de grossesse, à tous les rendez-vous de préparation à la naissance. Mais avec la pandémie de Covid-19 et le confinement, les pères, et plus largement les coparents, sont bien souvent mis de côté.
1: Bah ça avait été très compliqué finalement au début, puisque je m'étais dit euh, comment je vais faire. Enfin, en plus, on s'était préparé à un accouchement physio, donc euh, on s'était préparé tous les deux, en plus, enfin, il s'était investi dans la prise en charge, on avait fait l'hypnose, donc euh, il était venu aux séances avec moi, on était en duo, enfin, binôme finalement, et du coup, je me suis dit, euh, bah, comment je vais faire en fait s'il n'est pas là, parce que euh, si j'arrive pas à gérer, c'est lui qui devait reprendre un peu euh, le souffle, et tout ce qu'on avait appris finalement, et je me suis dit que ça allait être un peu compliqué, lui, il a dit, on verra, où on va s'adapter, on verra au jour le jour, je serai là sur le moment venu, enfin voilà, dans ma tête, je me préparais à faire toute la partie du travail toute seule finalement, jusqu'à ce que, jusqu'à peu près aux dates où on était. Les papas étaient encore acceptés euh, dans la salle d'accouchement et euh, deux heures après l'accouchement et après terminé. C'était un petit peu compliqué. Les rendez-vous, ben, on n'avait pas trop le choix, donc on s'est dit bon bah ben, tant pis finalement. Euh... Mais c'était frustrant pour lui parce que bah c'est aussi son enfant il peut pas être là euh, du coup on le vit pas pareil en plus du coup on a plus rien sur papier enfin tout était envoyé par mail enfin voilà donc c'est un peu différent mais euh, non
0: vraiment c'était plus l'accouchement où on... c'était un peu angoissant pour la suite de son suivi c'est l'hôpital qui prend le relais un hôpital qui pour minimiser les risques de transmission du virus annule les rendez-vous sur place pour préférer les entretiens téléphoniques l'expression en distanciel, qui est presque devenu une expression courante depuis le mois de mars dernier, prend ici tout son sens. Et ça se passe comment, en fait, un rendez-vous en distanciel quand il s'agit d'une grossesse
1: Finalement, euh, on m'a annulé mon rendez-vous puisque j'avais vu le gynéco pas longtemps avant, donc ils m'ont fait une consultation euh, vite fait par téléphone, en m'envoyant euh, par mail tous les documents pour faire les prises de sang du dernier trimestre, tout ce qu'il fallait faire comme bilan. Et ils m'ont dit, on vous rappelle à 36 semaines pour votre rendez-vous. Si ça va pas, vous pouvez passer aux urgences, mais enfin voilà, il n'y a pas de raison. On vous rappelle au téléphone, et entre-temps, prenez rendez-vous avec l'anesthésiste, vous aurez rendez-vous par téléphone. Bon, <rire> ce que j'ai fait, ça ressemble à rien. <rire> en tout cas, moi j'ai eu l'anesthésiste, il m'avait fait remplir plein de papiers. Enfin, j'ai eu 3-4 questions de poser, savoir par rapport à la grossesse d'avant, si j'avais des allergies... Et basta, ça, ça a dû durer trois minutes en tout et pour tout, et il a dû cocher sur, sa, sur son papier euh, que
0: je ne voulais pas de périr en plus, et ça s'est arrêté là. Malgré tout, en raison des fortes contractions qu'elle ressent, Chloé n'est pas très sereine. Elle décide donc de se rendre aux urgences de la maternité le jeudi 16 avril, car elle a l'impression de moins sentir son bébé bouger, et ne veut pas attendre le rendez-vous téléphonique des 36 semaines, qui doit avoir lieu quelques jours plus tard, le lundi 20 avril.
1: J'avais beaucoup de contractions et je pensais que j'allais accoucher en fait. Tout s'est avéré à peu près normal d'après les, les bilans, les échos et tout ça. Et ils m'ont demandé de refaire un contrôle quand même le vendredi, 24 heures après, pour vérifier les mouvements du bébé, qui se sont avérés aussi corrects d'après le monito et tout ça. Et on m'a dit, on vous rappellera à 39 semaines, puisque du coup votre rendez-vous de lundi, dès 36 semaines, est annulé puisqu'on vient de faire un contrôle.
0: C'est plutôt rassuré que Chloé rentre chez elle, mais elle sent qu'elle va bientôt accoucher. Cela fait plusieurs jours qu'elle est très fatiguée. Pour la soulager, et sentant que le bébé va sans doute bientôt naître, ses parents lui proposent de prendre en charge Jade le lundi suivant, malgré le confinement. En effet, Arnaud, le mari de Chloé, est pompier, et il fait régulièrement des gardes de 24 heures. Chloé sait qu'elle sera seule pour s'occuper de sa fille en début de semaine, et accepte l'aide de ses parents, qui habitent à 500 mètres de chez elle. Toutefois, dans la nuit du lundi au mardi, Chloé sent bien que quelque chose ne va pas.
1: Il devait être entre 19h et 20h. Jade m'a appelé par vidéo de chez ma mère pour euh, dire « Bonne nuit ». Son petit frère bougeait beaucoup dans mon ventre. Donc on a fait la vidéo, on a rigolé, elle a fait « Coucou ». Elle est partie se coucher sur euh, finalement cette vidéo-là. Et moi, j'étais pas très bien. Il y avait un truc qui allait pas trop trop bien, mais je savais pas vraiment quoi... Et puis euh, j'ai voulu regarder la télé, j'ai regardé un peu la télé, puis finalement je suis montée me coucher, mais toujours pas très sereine, un peu espèce de pressentiment que il se passe un truc, mais j'arrive pas à savoir vraiment quoi. Quand je me tournais habituellement euh, pendant la nuit, mon bébé bougeait en même temps que moi, enfin voilà, il se réveillait à chaque fois, il bougeait. Euh... Je commence un peu à paniquer, à me dire oh, peut-être qu'il dort. Je me lève pour aller aux toilettes, il bouge pas du tout. J'ai commencé à paniquer. J'ai appelé Arnaud qui était de garde, pas de réponse. Et puis après, euh, j'ai commencé à descendre les escaliers, à aller manger, enfin faire tout un tas de trucs qu'on nous dit finalement euh, quand on les sent moins bouger, euh, de boire du froid, du sucre, manger. J'ai tout fait. Et il ne se passait rien, je me suis mise à pleurer. Enfin, J'ai eu vraiment peur, j'ai commencé à, à comprendre qu'il y
0: avait quelque chose qui n'était pas normal. Chloé finit par joindre Arnaud qui lui conseille d'aller aux urgences. Au petit matin, il fait encore nuit. Chloé prend sa voiture. Elle n'a que 15 minutes de trajet pour se rendre à la maternité, mais durant ces 15 minutes interminables, elle supplie son fils de bouger, de lui donner un signe de vie, un signe d'espoir. Lorsqu'elle est prise en charge aux urgences, elle explique être déjà venue trois jours auparavant. On l'installe aussitôt pour un monitoring, mais la sage-femme n'arrive pas à entendre le cœur du bébé. Une gynécologue prend le relais pour faire une échographie. Rien ne se passe. Tous les sons de l'échographe ont été enlevés, l'écran a été tourné. Chloé ne peut rien voir, ne peut rien entendre. À peine réagit-elle, lorsque le médecin lui annonce qu'il n'y a plus de rythme cardiaque, que son bébé, son petit garçon, est décédé. Chloé est sous le choc. En quelques heures à peine, elle est passée brutalement d'une réalité à l'autre. Du bébé vivant en bonne santé, qui s'apprêtait à naître dans peu de temps, au bébé décédé. Et pour décrire cette dure réalité, il y a ce mot, la mort fétale in utero.
1: Et au bout d'un moment, je dis « c'est pas possible ». Euh, c'est pas vrai enfin je suis venue il y a trois jours et, et là j'ai compris elle m'a dit c'est terminé c'est fini il euh, y a y a plus je suis désolée et, euh, et là je me suis effondrée enfin j'arrivais plus à respirer je faisais que pleurer euh, j'ai serré la sache enfin qui me donnait la main alors enfin je pense qu'au début elle avait un peu hésité puisque bah c'était quand même il y avait le covid <rire> donc en plus on avait tous les masques donc moi je suffoquais enfin je pouvais plus respirer euh... Sous, sous mon masque, la sage-femme me dit euh, on va appeler euh, votre mari, est-ce que vous voulez le faire ou nous on l'appelle, et en fait j'étais incapable de l'appeler parce que déjà j'arrivais à peine à respirer, donc je me suis dit c'est pas possible, et au fond je pense que je voulais pas être celle qui allait lui dire que euh, c'était terminé, que son fils était mort enfin je voulais pas dire ça, je, je, je voulais pas être responsable de ça en fait.
0: Chloé est ensuite amenée dans une autre salle, dans laquelle on va notamment lui faire faire de nombreuses prises de sang. En effet, les soignants et soignantes face à une mort fétale vont tenter de connaître les raisons du décès du bébé. Parmi ces raisons, il peut y avoir des facteurs liés à la femme enceinte, diabète par exemple, ou possible infection qui peut être repérée grâce à des analyses sanguines justement. Par ailleurs, parmi les autres raisons qui peuvent expliquer euh, la mort d'un bébé dans le ventre de sa mère, on retrouve les causes fétales qui sont induites par des anomalies chromosomiques ou encore par des malformations. Souvenez-vous, dans l'épisode 3 du podcast, Julie expliquait que les malformations cérébrales de ses filles auraient pu entraîner leur décès inutéraux. On peut aussi identifier des dysfonctionnements du cordon ombilical ou du placenta. Mais dans 30% des cas, ces morts restent inexpliquées. C'est le cas pour le bébé de Chloé. Autrement dit, il est mort, mais on ne saura jamais pourquoi. En France, la mortalité in utero, appelée aussi mortinatalité, représente environ 8 naissances sur 1000. Arnaud, prévenu par l'équipe médicale, a pu quitter son travail. Une fois qu'il a rejoint Chloé, on explique au couple les différentes étapes de cette journée, notamment le déclenchement de l'accouchement, qui se déroulera par voix basse.
1: Je me rappelle avoir posé la question quand Arnaud est arrivé, je vais quand même pas accoucher par voix basse, on va me faire une césarienne et elle m'a regardée. Elle, elle, je me rappelle, elle s'est assise et elle m'a dit euh, :« Si vous allez accoucher par voie basse, il y aura pas de césarienne à moins d'une urgence médicale. » Et je lui ai dit :« Mais c'est pas possible. Enfin, je vais jamais y arriver. Je, je veux pas. » En fait, très vite, un homme m'a dit :« Tu vas y arriver. En fait, enfin, on est préparé, donc on, on va y arriver. Il y a pas de raison. Euh, on va le faire et ça va le faire. Ça va aller. » Je pense que ça a été très important. Euh, de pouvoir euh, bah, le faire naître, même si la sacha maladie qu'il euh, ne naît pas. <rire> Mais euh, moi, il, il est né, quand même. J'étais contente de l'avoir fait, aussi douloureux euh, psychologiquement ça a été. Je suis très très contente de l'avoir fait et de l'avoir euh, finalement sorti moi-même au final puisque je l'ai sorti mais en fait ça s'est tellement bien passé que je l'ai attrape enfin je l'ai attrapé vraiment en fait j'ai eu la possibilité de vraiment pouvoir le prendre et et c'était chouette ça fait bizarre de dire ça c'était chouette <rire> mais avec le recul c'était chouette et j'ai compris après qu'elle m'ait dit euh, c'est important que vous le fassiez et euh, et ce sera bien assez compliqué sans vous rajouter en plus les séquelles d'une césarienne derrière euh... Et je leur remercie parce que, franchement, euh, oui, c'était important.
0: Après cette annonce, Chloé et Arnaud rentrent donc chez eux pendant quelques heures pour récupérer des affaires. Ils se rendent également chez les parents de Chloé pour voir Jade, leur petite fille. C'est Arnaud qui a la dure mission de lui annoncer qu'elle ne pourra pas rencontrer son petit frère. Même s'ils savent que l'accouchement peut avoir lieu dans les 48 heures, Chloé, dont le col est déjà dilaté, est persuadée qu'elle accouchera ce mardi 21 avril. Après son retour à l'hôpital, le couple est installé en salle de naissance pour patienter jusqu'à l'arrivée de ce petit garçon parti trop tôt, ce petit Paul.
1: On a beaucoup parlé euh, sur le fait, enfin Arnaud a beaucoup parlé euh, sur l'après finalement, ce qui allait se passer, qu'il fallait pas que qu'on se dispute, qu'il fallait pas qu'on se déchire, enfin voilà, qu'on était ensemble, on était une équipe et qu'on allait... Ça paraissait complètement irréel, mais qu'on allait se relever et que... Euh, et que même si ça, il nous arrivait ça, euh, bah on allait affronter tout ça ensemble et que on allait y arriver quoi. Et je, je savais qu'il disait pour qu'on se rassure tous les deux, pour, alors qu'il était très 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 mal. Et j'ai eu l'impression qu'à aucun moment il a voulu me montrer finalement que c'était difficile parce que moi j'étais complètement effondrée et j'ai l'impression qu'il tenait, qu'il tenait, qu'il tenait euh, pour moi un petit peu finalement. Je pense qu'on n'est pas resté dix minutes tout seul. Hein. Ils sont restés avec nous tout le temps. Ils nous ont répondu à toutes nos questions. On a... Enfin, moi, j'ai posé plein de questions. Et euh, moi, j'avais très, très peur de comment il allait sortir, finalement. Et puis, elle m'a rassurée. Elle m'a dit, euh, eh ben, quand euh, il sera prêt à sortir et que... Enfin, qu'on le verra un petit peu. S'il n'y a pas de, de cordon euh, autour du cou, s'il est bien, enfin, on vous le dira. Et si on voit que un... ça peut être un peu compliqué... On vous le dit aussi, on le prend, on le nettoie, on l'habille et après on vous le ramène. Et au final quand il est sorti, euh, eh ben, euh, il était parfait en fait, très, très beau, tout parfait et elles m'ont regardé à mon souris, euh, c'est bon. Et en fait du coup je finalement j'ai tendu les bras et je l'ai sorti, euh, j'ai fini de le sortir euh, et tout de suite elles me l'ont mis, sur... mis sur moi et je l'ai gardé euh, longtemps. Ça a été difficile hein. Et, euh, et je crois qu'on a pleuré tous les deux et c'était enfin avec Arnaud et ça a été euh, ça a été douloureux de voir que bah, lui il pleurait pas qu'il ouvrait pas ses yeux qu'il finalement il bougeait pas et en même temps hyper rassurant de qui ressemble finalement à ce que je m'étais imaginé et que ce soit un bébé normal hormis que ben moi j'ai l'impression qu'il dormait et en fait je l'ai eu en peau à peau tout de suite et en plus chose que j'avais pas eu pour Jade enfin je l'avais eu sur moi mais il me l'avait posé sur la blouse sur tout ça et là en fait elle me l'a mis carrément en dessous enfin vraiment collé contre moi et euh, à un moment je me suis même dit bah mon cœur il bat tellement fort que ça va enfin on... le sien va rebattre enfin c'était un truc un peu il se passait tellement de choses dans ma tête à ce moment-là et je l'ai serré, je me suis accrochée et à aucun moment je me suis dit, il va jamais se réveiller en fait. Enfin, j'ai eu espoir longtemps, enfin longtemps, quelques minutes en tout cas. Et puis après, voilà, j'ai bien compris que bah, il resterait comme ça, enfin, j'aurais que cette image toute ma vie. Voilà. Mais je l'ai gardé longtemps, elles me l'ont laissé longtemps, elles nous l'ont laissé longtemps.
0: Une maman qui aide son bébé à sortir, qui peut profiter de longues heures de peau à peau avec lui en salle de travail, qui demande au papa d'accompagner ce petit garçon pendant qu'il sera habillé. Cela ressemble à une vraie naissance, non Et c'est bien une vraie naissance que Chloé pense avoir vécue, grâce à des sages-femmes humaines, qui ont tout fait pour accompagner ce couple endeuillé à accueillir Paul, ce petit garçon auquel ils avaient rêvé pendant huit mois. Comme je le disais dans l'épisode introductif, j'ai moi-même eu l'impression de vivre une vraie naissance quand j'ai accouché de mon bébé décédé. Malgré la douleur psychologique et la difficulté pour elle de remplir cette mission qui fait pourtant partie intégrante de leur métier, la sage-femme et l'étudiante qui étaient présentes dans la pièce avaient grandement contribué à rendre ce moment plus doux, presque normal. Lorsque l'étudiante sage-femme était revenue avec ma fille, j'avais été frappée de constater à quel point elle s'en occupait, comme de n'importe quel bébé, en la regardant, en lui parlant, en l'appelant par son prénom. Et je n'ose imaginer à quel point cela a été dur pour le personnel hospitalier d'accompagner ce type d'accouchement dans le contexte d'une pandémie, alors que les masques, notamment, sont de rigueur et imposent une distance entre soignants et parents. En parlant avec Chloé. Je me suis rendu compte que la dimension humaine, malgré tout, a pu reprendre le dessus sur des protocoles parfois complètement impersonnels.
1: Franchement, on a eu de la chance. On a eu une sage-femme et une auxiliaire, du coup, qui étaient là pour le bébé. Euh, vraiment euh, au top. Moi, j'ai accouché sans masque. Quand on était dans la salle d'accouchement, l'anesthésiste est venue. Donc là, on avait le masque. Et en fait, très vite après, elle nous a dit euh, « laissez tomber enfin, ». Déjà, je pleurais tellement qu'en fait, il était mouillé. Je faisais que de me moucher. Il servait à rien du tout. Elle m'a dit de toute façon, vous n'allez pas sortir de la pièce. Vous restez ensemble. Elle, elle avait son masque. Donc finalement, ni Arnaud ni moi n'avions le masque. Elles ont fait du mieux, je pense, pour elle, pour se protéger au vu de la situation. Hormis qu'Arnaud est... qu n'a pas pu sortir de la pièce, euh, J'ai pas ressenti euh, finalement qu'il y avait le Covid et tout ça. Puisqu'elle m'a même pris dans ses bras. Enfin, elle elle m'a donné la main. Elle était... elle était proche de nous.
0: Paul est né vers 17h. Ce n'est que trois heures plus tard que Chloé retourne dans sa chambre. Toutefois, elle ne restera pas dormir à la maternité et a obtenu l'autorisation de rentrer directement chez elle après avoir dit un dernier au revoir à son fils. C'est dans leur maison familiale, en plein confinement, que Chloé et Arnaud, qui ne retournent pas travailler, vont débuter leur deuil. Un deuil qui touche l'ensemble de leur famille, mais aussi et surtout leur petite Jade, qui se faisait une joie d'accueillir un frère. C'est pour cela que les parents de Chloé, malgré le confinement, vont être très présents, et que sa belle-mère et sa belle-sœur, qui habitent dans le sud, vont obtenir une autorisation pour pouvoir faire le trajet. Des présences nécessaires pour tenir la baraque, comme explique Chloé, et s'occuper de Jade.
1: Ça a été très important et très bénéfique pour elle, puisque euh, il y avait du monde à la maison. En plus, euh, ma belle-mère habite loin, donc elle ne la voyait pas beaucoup dans l'année. Là, elle était là, Jade était très contente de la voir. Elle a posé beaucoup, beaucoup de questions. Mais euh, au début... Que à moi. <rire> Donc, euh, c'était pas toujours évident. Les premières nuits, enfin, ma belle-sœur dormait sur un matelas dans la chambre de Paul, du coup. Et Jade voulait dormir dans cette chambre. Elle m'avait dit un soir, ça devait être deux jours après, et elle m'a dit viens, on va dans la chambre, je dors là. Elle connaissait le prénom. Quand est-ce qu'il arrive Quand est-ce qu'il arrive Bah Bientôt, bientôt, enfin voilà, c'était... Euh... Et du coup, euh, on s'était allongé sur ce lit, elle m'a dit, moi je vais dormir dans la chambre de Paul, ok, bon, si ça te fait plaisir, on y va. Et là, elle me met les étoiles enfin de sa veilleuse au plafond, et elle me dit, viens, on regarde les étoiles. Oh, ok. Donc ça a été des moments un peu compliqués, et puis finalement, elle pouvait dire euh, que qu'elle m'était triste, elle m'a demandé beaucoup de fois si j'étais triste, ce qu'il faisait... Euh, Est-ce qu'il mange Est-ce qu'il joue Est-ce qu'il dort Est-ce qu'il va faire pipi voilà, Est-ce qu'il va au pot fin, Tout plein de trucs comme ça et euh, du coup à chaque fois je répondais, je répondais. En montant l'escalier le même soir après, puisque finalement elle voulait pas du tout dormir, elle voulait juste parler de son frère euh, là-haut. Elle s'arrête au milieu de l'escalier et ça m'a marqué. et elle me regarde, et je pleurais un peu et elle me dit euh, « Mais t'inquiète pas ça va aller, t'en auras un autre hein maman ?»« Oui j'aide. Alors pas tout de suite, mais du coup, enfin euh, voilà, c et puis je pense que c'était sa façon à elle, se dire, enfin euh, je vais pas rester toute seule, euh, moi je veux un autre petit frère, et elle a beaucoup réclamé les premiers temps euh, un autre petit frère, je veux un autre petit frère, je veux un autre petit frère, et ça a été un peu dur, dès qu'elle pleurait, enfin j'étais montée de lait énorme, les cachettes n'agissaient pas, donc dès qu'elle pleurait, euh, ben bah, j'étais trempée, donc ça devenait insoutenable, enfin je disais arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer, et puis je m'énervais super vite en fait, c'était pas vivable pour elle, je voulais pas qu'elle voit que sa maman hyper triste, que son papa triste, et elle disait, hein, elle jouait avec ses poules, elle disait les parents ils sont tristes, les parents ils sont tristes, ils sont tristes du petit frère parce qu'il est pas là, enfin elle a très très bien compris, elle jouait plein de choses, elle vit les choses comme elle. elle, elle peut les vivre à 3 ans en fait, et euh, c'est pas toujours simple, et encore aujourd'hui, enfin voilà, elle m'en parle très facilement euh, parce qu'à un moment donné on lui a permis aussi d'en parler de lui dire que si elle avait envie d'en parler elle pouvait si elle voulait être triste elle pouvait si elle voulait pleurer elle pouvait et c'est pas parce que moi je pleurais qu'elle était obligée d'être triste elle a le droit euh, voilà d'être contente d'être triste euh, et puis euh, elle peut dire qu'elle est en colère parce qu'il n'est pas là euh, qu'il lui manque qu'elle veut qu'il soit là euh, enfin, c'est pas évident c'est pas évident avec toutes les représentations qu'elle avait puisqu'on lui avait dit euh, quand tu iras à la maternelle euh, bah un Paul il ira chez la nounou à ta place et toi tu iras à l'école et, et du coup là elle dit oui mais je vais à l'école et j'ai pas de petit frère quand je vais pas bien quand on est toutes les deux et qu'il y a des fois où bah c'est plus compliqué j'arrive pas à retenir, où je pleure un peu et qu'elle voit elle vient elle dit rien des fois elle vient juste elle me fait un câlin et après elle s'en va et elle fait une blague un truc enfin elle est chouette. <rire>
0: Mais comment se fait-on accompagner quand on vient un deuil périnatal assigné à résidence Quelques jours après le drame, Chloé et Arnaud souhaitent débuter un suivi psychologique pour faire le point, mettre des mots sur leur peine. Mais à cause du confinement, c'est un suivi uniquement à distance qui leur est proposé. Comme va m'expliquer Chloé, c'est compliqué, un suivi par téléphone. T'as besoin d'avoir quelqu'un en face de toi, mais en face, il n'y a que ton téléphone, d'où sort la voix d'une personne que tu ne connais pas et dont tu n'as jamais vu le visage.
1: C'est pas par visioconférence, vraiment juste le téléphone donc on était en haut-parleur dans la chambre, à la maison, en plein confinement, donc avec Jade euh, dans la maison. Et puis en haut-parleur dans la chambre, tous les deux, avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on connaît pas. C'était mieux que rien, parce que euh, ça permettait de mettre des mots là où c'était très compliqué, il y a eu vraiment de très gros bas. Ça a pu permettre aussi euh, à Arnaud, dans ces moments-là, d'expliquer euh, ses peurs et tout ça à la psychologue. Avec le Covid, du coup, elle avait... Plus de bureau, donc il fallait qu'à chaque fois elle trouve un bureau pour se mettre, ne pas être dérangée, elle était dérangée de temps en temps, donc ça coupe l'échange, et puis elle est... on est au téléphone, donc on voit pas les mimiques, on voit pas les.. Bah il y a des blancs mais on se rend pas bien compte. Moi je m'effondrais derrière le téléphone, bon je pense qu'elle comprenait hein, que j'étais en train de pleurer, mais du coup c'est pas du tout la même chose. Et puis, on était trois <rire> à interagir au téléphone. Et euh, bah c'est pas évident, parce que des fois, il y en a un qui dit quelque chose, l'autre veut réenchérir, mais du coup, on se voit pas, donc on n'interagit pas pareil. Et puis, il y a eu euh, bah les fois où euh, bah elle est pas dispo exactement en ce moment-là, puisque bah il y a une réunion, mais comme on n'est pas en présentiel, donc elle rappel un quart d'heure après, donc en soi, c'est pas très très grave. Hein. Des fois, on va chez le médecin, on... ils sont en retard. Sauf que là, ça demandait une organisation particulière avec Jade à la maison. Donc on s'est retrouvé à des consultes euh, où Arnaud, il sort quatre fois de la pièce euh, parce que le dessin animé a bugué et que euh, et que du coup bah il faut aller remettre ou parce que Jade bah qu'est-ce que vous faites euh, ou bah pourquoi tu pleures je vais aller faire pipi enfin donc en fait des, des consultations un peu entrecoupées et encore dans l'ensemble euh... Elle a été adorable parce qu'elle a regardé le dessin animé pendant une heure à chaque fois. Et puis il y a eu les fois aussi où ben, le problème de téléphone, j'appelle, j'appelle, elle rappelle pas, et puis l'heure est passée, et en fait elle rappelle une heure et demie après en s'excusant, mais ben, du coup j'aurais pas ma consulte parce que le temps était passé et qu'elle
0: ben, a plus le temps en fait. Le deuil périnatal, en fonction du terme de la grossesse auquel la mort survient, c'est un deuil qui nécessite aussi de faire du tri dans les affaires, de faire des cartons. Le bébé parti trop tôt de Chloé n'a jamais vécu dans la maison et pourtant, une pièce lui était réservée. C'était sa chambre. Enfermée pendant le confinement entre les quatre murs de ce foyer, Chloé a ressenti très tôt, peut-être trop tôt, le besoin de ranger cette pièce, qui n'accueillerait jamais son petit Paul.
1: J'ai très vite rangé la chambre. Et en fait, j'avais très peur que la chambre reste vide. Et je m'étais mis en tête de du coup tout déplacer, enfin, inverser les pièces là-haut. Je voulais que cette chambre, elle vive et pas qu'elle soit vide. Et euh, en fait, j'ai tout rangé. Mais très vite, j'ai voulu le faire toute seule, enfin tout le monde m'a proposé de l'aide hein. mes parents m'ont demandé si si je voulais qu'ils viennent pour m'aider à le faire et en fait j'ai envoyé un peu péter tout le monde enfin hein, disant que non non je le ferai toute seule même Arnaud au début je voulais même pas enfin je... il, lui il a, il a subi franchement quand je, je quand je m'entends je me dis je... il a pas eu le choix en fait je, je... non je voulais le faire tout toute seule j'avais besoin de ce moment à moi donc j'ai mis du temps hein. j'ai mis une journée enfin voilà pour ranger et finalement on a rangé la chambre j'ai rangé la chambre Arnaud est venu à un moment donné euh, pour euh, pour euh, ranger les meubles enfin démonter les meubles et tout ça on a fait tout vide et on a laissé vide quelques jours je pense que c'est là où ben j'ai réalisé que ben, c'était terminé et que euh, et qu'en fait j'avais été très très vite et j'ai sombré en fait hormis euh, le le 21 avril je pense que c'est les pires jours enfin après de ma vie vraiment et je me suis dit mais enfin pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai fait ça vite en fait et je suis restée plusieurs moments après dans la chambre vide à être là à pleurer et en fait euh, on me disait enfin tu peux pas rester là tu peux pas rester à pleurer c'est pas possible enfin donc j'ai pris sur moi et on a tout déménagé en fait donc mes beaux-parents sont passés dans cette chambre là pour dormir et en fait du coup bah j'y allais plus et ça a été très 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 compliqué pour moi je voulais partir je voulais plus être là je voulais plus voir tout ça plus voir les cartons plus plus rien voir mon terme allait arriver et euh... et je voulais pas être là au moment où j'aurais dû être là avec lui et en fait on n'y sera pas
0: alors à la fin du confinement Chloé, Arnaud et Jade sont partis tous les trois. Parce que même si Chloé parle d'une bulle dans laquelle elle s'est sentie protégée vis-à-vis -vis des autres, le besoin de quitter cette maison dans laquelle ils auraient dû être quatre se fait de plus en plus pressant. Alors, aux alentours du 11 mai, qui signe le début du déconfinement, ils partent pendant plusieurs semaines pour rejoindre leur famille. À leur retour, la chambre de Paul a trouvé une toute autre fonction. Et puis quand
1: euh, on est rentré après... Euh... Bah, j'ai réintégré finalement euh, bah, voilà cette chambre. Enfin, voilà, j'y passé du temps. Elle a beaucoup bougé depuis euh, que j'ai rangé les affaires de, de Paul. C'est devenu la salle de jeu de Jade. Mais en fait, parce que Jade, elle a tellement investi cette chambre aussi que ben du coup, je voulais pas la fermer. Je voulais pas que ce soit un sanctuaire non plus. enfin Et en fait, je voulais qu'il y ait de la vie. Et finalement, bah, c'est Jade qui a récupéré en salle de jeu. Et il y a encore, euh, voilà, il y a la peinture qu'on avait choisie. Il y a la déco... Qui était là, il y a, il y a des choses à lui qui sont dans cette pièce, qui resteront dans cette pièce parce que c'est, voilà, moi quand je parle, c'est la chambre de Paul. Alors maintenant j'adèle dit la salle de jeu, mais c'est chouette, enfin parce que euh, bah il y a un peu de lui et puis il y a beaucoup d'elle quoi.
0: <rire> en préparant cet épisode, plus j'écoutais les mots de Chloé et plus je me disais qu'Arnaud et elle formaient une véritable équipe, une équipe qui s'était entraînée pour vivre un accouchement naturel et physiologique. Mais si rien ne s'est passé comme prévu, c'est une équipe qui a su affronter ensemble, main dans la main, la mort de ce deuxième enfant. Chloé le dit elle-même. Paul lui a donné une force qu'elle ne soupçonnait même pas avoir, et lorsqu'elle décide de s'imposer des challenges et des défis pour que son fils, où qu'il soit, soit fier de sa maman, Arnaud la suit, même quand il s'agit de randonner en pleine nuit pour faire l'ascension d'une montagne corse et voir, de là-haut, le lever du soleil.
1: On s'est rendu compte que c'était ben, 6h17, le lever du soleil, là-haut Ok, sauf que bah c'est la nuit, et qu'il y a 3 heures de montée, donc bah, il faut être au départ de la rando à 3 heures du mat', et ben bah, on s'est lancé. On n'était même pas garé que j'avais déjà envie de pleurer, hein, parce il euh, y avait déjà des vaches, des sangliers, enfin euh, j'ai eu très 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 peur. On est monté en 2h30, et, <rire> et j'ai pleuré je pense près de 2h. Et j'ai crié sur Arnaud à peu près deux heures. Euh, Pourquoi on fait ça <rire> J'en ai marre. <rire> j'ai peur. Avance, t'arrêtes pas. Enfin voilà, ça a été assez folklore. On est monté à la frontale, hein, parce que on voyait rien. Et euh, arrivé à, à peu près à la dernière partie, enfin, il reste... Euh peut-être 30 minutes, 20 minutes de montée, c'est vraiment des, des rochers, enfin, faut escalader. On était presque arrivés, et là, j'ai décompressé. Et, et clairement, je l'ai fait pour Paul, hein. je voulais être là-haut, euh, voilà, pour lui, pour voir, être un peu plus près, un peu plus haut, enfin... On est arrivé plus tôt, du coup, puisqu'on avait... On a marché très très vite. On a vu le coucher de la lune, donc, euh, juste magnifique, et le lever du soleil derrière, c'était juste euh, magique. Tous les deux, on s'est dit, bah, ouais, on l'a fait, et et on l'a fait pour Paul parce que sinon enfin jamais de la vie j'aurais fait la rando de nuit euh, au milieu de des animaux non jamais j'ai l'impression de plus avoir peur et qu'en fait il y a plus rien qui peut me faire plus de mal de toute façon que ce que j'ai déjà vécu tout ce qui tu pars en plus fort bah c'est exactement ça en fait
0: aujourd'hui Chloé en est certaine son petit Paul n'est plus sur terre mais quoi qu'il en soit elle est la maman de deux enfants Jade et Paul
1: à partir du moment où mon test il est positif enfin voilà j'aime déjà mon bébé même avant je pense à partir du moment où je décide de faire un enfant j'ai l'impression que je l'aime déjà j'étais vraiment en connexion avec Paul, enfin je l'avais été pour Jade mais j'ai l'impression que c'était encore autre chose pour Paul là, qu'on était vraiment connectés et en fait il est plus là mais je me sens quand même euh, sa mère je partage plein de trucs avec lui parce qu'en fait je, je lui parle il est dans nos conversations il il fait partie intégrante de ma vie en fait, même Jade en fait elle elle dit mon petit frère, alors il est pas, elle dessine sa, enfin, c'est très représentatif, elle dessine sa famille à l'école, elle nous a dessiné tous les quatre.
0: C'est sur cette note d'espoir, sur ce lever de soleil en Corse, et sur ce dessin d'une petite fille de trois ans qui représente sa famille au complet, que se termine cette série de trois témoignages de mamans qui ont toutes vécu la perte d'un bébé pendant le confinement. Chloé, maman de Gabriel qui a traversé l'épreuve de l'IMG, Julie et sa grossesse qui se terminent soudainement au tout début du second trimestre, et Chloé, maman de Paul, confrontés à la mort fétale in utero. Trois parcours différents, des circonstances différentes, mais aussi des trajectoires individuelles différentes. Julie et Chloé, la maman de Paul, ont vu la prise en charge de leur grossesse bouleversée par la pandémie et ont appris seules la mort de leur bébé. Tandis que le confinement a obligé Julie à décaler son travail de deuil car elle ne pouvait pas avoir de temps pour elle, les mamans de Paul et Gabrielle ont admis que cette période pouvait aussi être positive et constituer une parenthèse. Parler de la perte d'un bébé pendant le confinement, c'est comme utiliser un projecteur qui viendrait mettre en lumière des problématiques importantes du deuil périnatal. L'importance de faire une place au père ou aux coparents, l'importance de prendre du temps pour soi, dans une bulle, la nécessité d'avoir des équipes médicales à l'écoute, par exemple. Je remercie ces trois femmes puissantes d'avoir accepté de témoigner alors que la perte de leur bébé pendant ce confinement était encore très récente. Merci d'avoir notamment montré que malgré la tristesse, on peut rester vivant, vivant malgré tout, pour reprendre les mots du morceau « Sainte victoire » de Clara Luciani. Et parler de leurs expériences, c'est aussi ma manière à moi, aussi modeste soit-elle, de donner la parole à ces mamans qui n'ont eu aucune visibilité dans les médias, qui n'ont pas tenu compte de la perte d'un bébé dans leurs articles sur les suivis de grossesse et les accouchements pendant le confinement. Je te remercie, Chloé, de t'être livrée et de m'avoir raconté ton histoire alors que ton congé maternité touchait à sa fin et que tu vivais une nouvelle étape, la reprise du travail. Merci d'avoir évoqué pour ce podcast ton histoire, qui est aussi celle de toute ta famille, d'avoir su trouver les mots pour décrire cette épreuve et d'avoir souligné le fait que maintenant, tu avais trouvé chez toi une force incommensurable, proportionnelle à l'amour que tu portes pour ce bébé parti trop tôt. Je suis sûre que cela fera du bien à de nombreux parents de savoir que cette force peut être apportée demain j'envoie toutes mes pensées à ton petit Paul qui doit être très fier de sa maman mais aussi à Jade une grande soeur extraordinaire je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite et en attendant les prochains épisodes je laisse à Chloé le soin de remercier deux personnes qui ont été ses piliers dans les moments les plus difficiles
1: bah Arnaud et Jade c'est vraiment les petits sourires de Jade et, euh, et la présence d'Arnaud je pense que c'est ce qui me, c'est ce qui m'a remonté. Clairement, elle m'a sauvé la vie en fait. Mais c'est vrai. Quand elle sera grande, quand euh, voilà, je lui dirai oh combien je la remercie parce que euh... parce qu'à chaque fois, elle a su euh... me prendre dans ses bras, me dire ça va aller maman. Elle a 3 ans et et c'est juste dingue en fait. Et elle sourit tout le temps et en fait bah dans les moments très 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 compliqués, c'était tellement, c'était difficile. Il y a eu des fois où j'ai pu baliser de pas pouvoir m'occuper d'elle, et en même temps, ben bah, elle, a, elle est là et elle te dit, euh, je t'aime très 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 fort, je te aime très 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 fort, et et tu dis, bah ouais, bah moi aussi. Et en fait, bah, tu bah je peux pas, tu peux pas la laisser tomber, tu peux pas laisser tous les deux. Enfin, c'est pas possible. Il faut remonter, il faut se battre.